0: Здравствуйте, с вами подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова, и здесь мы обсуждаем самые яркие и важные события, которые происходят в России и в мире. Сегодня поговорим о катастрофе, которая в перспективе может стать международной. На Таймыре произошел масштабный разлив топлива. 21 тысяча кубометров дизеля прорвались через треснувший резервуар для хранения топлива, который принадлежит дочке Норникеля. Нефтепродукты отравили почву и попали в две реки и ручей рядом с ТЭЦ. Сегодня постараемся разобраться в том, из-за чего это могло произойти, кто сильнее всего пострадал от последствий катастрофы и какие действия планируют предпринимать власти и владельцы Норникеля. Местные власти в Норильске ввели режим ЧС межмуниципального масштаба сперва. Потом Путин 3 июня распорядился ввести там режим ЧС федерального уровня. Почему к этому так довольно долго шли? Почему вообще вот такая задержка получилась информационная? Ну,
1: на самом деле вопрос, когда была распространена информация об этом Чс, это такой предмет спора между спасателями и норильским никелем.
0: Рассказывает Татьяна Брицкая, корреспондент новой газеты в Заполярье.
1: Потому что на том самом совещании у президента, после которого был объявлен режим ЧС и где был большой разнос устроен там, губернатору Косноярского края и руководству НТЭК, комбината, в ведении которого находится котельная, там МЧС утверждает, что два дня доклада не было о происходящем. А кто
2: собственник этого резервуара? Норильский комбинат «Антек» — это дочернее предприятие «Норильская топливная энергетическая компания». У нас вот как раз это Липин Сергей Валерьевич — это руководитель этой компании? Да, он руководитель, руководитель этого подразделения. Сергей Валерьевич, по вашему, по вашей оценке, что произошло, Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы еще будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?
3: Ну,
1: фактически, два дня почти ничего не делалось. Большой шум, который э, поднялся и который позволил хотя бы там через два дня, через три дня, через четыре дня какие-то реальные меры предпринять, это заслуга местных активистов, в первую очередь, и коренных народов, между прочим, потому что там уже все-таки территории э, проживания коренных малочисленных народов Севера, они очень активны, они не первый год бодаются с крупной промышленностью, потому что любое развитие крупной промышленности на Севере это всегда ущерб коренным народам, это всегда конфликт. Но они очень быстро среагировали на это все, они распространили видеозаписи с берегов реки Амбарка, вот те самые, которые ходят в интернете, на которых видно, что просто вода вот горит, если ее поджечь, там, набрать стакан. И они достучались до медиа, потому что все-таки Север это вообще далеко, а Норильск это совсем далеко, это еще и закрытый город, туда просто так не поедешь.
0: Катастрофы можно было избежать. Существует система мониторинга, которая прогнозирует изменение грунта. Но на тест такой системы не было. Иван Блоков из Greenpeace России говорит, что вопрос вечной мерзлоты главной причиной изменений грунта обсуждается уже 20 лет.
2: Были системные меры, просто если бы нормально работала государственная надзорная служба, службы Ростехнадзор и природнадзор Если бы они не давали эксплуатировать объекты, которые не соответствуют правилам безопасности, а также учитывали возможности вечной мерзлоты, то все можно было бы легко и вовремя заменить. Само по себе цистерну емкость ставили 36 или 38 лет назад, когда вопросы вечной мерзлоты еще не были столь острыми. Уже более 20 лет назад. Эти вопросы остро поднялись и бывший министр экологии Российской Федерации Данил Данильян Виктор Иванович в 92 году уже докладывал впервые о том, что есть угроза для капитальных конструкций, а также для хранилищ. Но был и второй барьер, который тоже можно было предусмотреть. Это обволовка Если уж у вас есть проблемы, то вокруг подобного емкости делают обваловку. Если что-то самое худшее произойдет, все равно да, загрязнится большой участок бензина, но это не пойдет дальше. И, наконец, последний момент. Уж даже если оно попало в окружающую среду, меры необходимы при переним сразу. И здесь оказались проблемы. То есть все превентивные или почти превентивные действия почему-то не произошли.
0: Как вообще планируют ликвидировать последствия этой катастрофы? Какой план? А никто не знает, как до сих пор. Потому что
1: сначала тот же несчастный губернатор УС, который получил публичный разнос и имел достаточно бледный вид, он сказал, что единственная рекомендация и там советы, которые он получил относительно ликвидации, это взять все и сжечь.
2: Река является несудоходной, и поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов, предлагаемый, это сжигание в соответствующих емкостях. Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топливов ну, на территории, во всяком случае, Красноярского края, у нас нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу.
1: Понятно, что речь не идет о том, что надо поджечь реку, но вот собрать, значит, какие-то емкости, и в этих емкостях прямо и уничтожить чем горение. Но ну, Роспотребнадзор и Росприроднадзор, э, слава богу, там сразу возмутились. По этому поводу: глава Росприроднадзора вот госпожа Родионова, которая очень вовлечена, мне кажется, в эту ситуацию, она э, написала, что это невозможно, потому что масса вредных веществ, которые будут выброшены например, в атмосферу, будет вдвое больше массы топлива, которое вылилась в реки. И это свинец, это кадмит, тяжелые металлы это вот катастрофа, катастрофа. То есть то, что происходит сейчас, теоретически еще можно как-то купировать, но если мы начнем это все сжигать, то накроет просто вот до Норвегии и всю арктическую территорию. Как я понимаю, сжигать ничего не будут. И Кобылкин Минприроды резко против высказала: что не надо там изобретать велосипед, давайте это все собирать, есть сорбенты, надо привлекать специалистов и как-то это, значит, выкачивать. Собственник топлива и цистерны, и, в общем, норникель, устами господина Лисина активно очень поддерживает историю, что давайте все сожжем, потому что это намного дешевле. Дело в том, что местность очень труднодоступная. Туда не просто трудно добраться, оттуда еще труднее вывести то, что теоретически соберут.
0: А то, что сейчас вообще произошло, чем это грозит по экологии в целом и людям, главное, в частности, которые живут вот в этом регионе? Людям, которые живут в этом регионе, я имею в виду
1: не нарильчан а, например, те же коренные народы, которые живут вниз по течению на Таймыре. Это грозит болезнями, это грозит смертью, это грозит прекращение традиционной хозяйственной деятельности, это грозит тем, что просто там поселки перестанут существовать. Это ненцы, это долганы, это несколько таких малочисленных народов. Ну, надо понимать, что там нет никакого почти сообщения с большой землей, им иногда привозят продукты. Там есть цивилизация, там есть школы, но доставка туда чего бы то ни было, это целая спецоперация. В силу объективных причин они поддерживают традиционный образ жизни. То есть это охота, это рыба, это там, где сохранилось или Олени там тысячи лет ходили по одному и тому же маршруту круглый год, и за ними ходили люди. Люди не выпасают их там, как коров, да, вот сейчас мы пойдем на это пастбище. Они двигаются за оленями. Если эти реки отравлены тяжелыми металлами или, в принципе, на них лежит пленка солярки, то либо этот олень значит, гибнет, либо, если он значит, выживает, то в пищу его мясо употреблять невозможно.
0: Мы поговорили с местным активистом, главой общины Долган, коренного малочисленного народа Севера, Геннадием Щукиным.
3: Я скажу так. Сама соляка, она, если по говорить, как салфан. Через него воздух не проходит. Если он сейчас отсядет на дно, а он осядет на дно речки, то, естественно, вся флора под ней погибнет. Альки, маленькие, маленький рыб и икра, в частности, и рыба. Она просто умрет. Ты будет переплывать, допустим, стадо дикого оленя и попадет под эту пленку. то эта пленка покроет все тело оленя. Телена, конечно, от пары солярки погибнет, а вот взрослый олень поможет выжить и пойти дальше. Но эта пленка на нем, как солярка, она впитается. И тогда уже наступят морозы. Олень просто не выдержит, он замерзнет. И потом, когда эта туша будет разлагаться весной уже, естественно, его не съест ни бог, ни медведь, ни песитель так он будет пахнуть соляркой. Это очень плохо для экологии, потому что запах солярки, разлагающего мясо в кундре, это довольно страшно и жутко. И еще птицы, которые там вот плавают, и утки, гуси, и утятки, они тоже могут покрыты этой пленкой и mm. тоже могут пострадать и умереть.
0: Один из самых страшных исходов событий – попадание отходов в Карское море. Тогда эта экологическая катастрофа действительно станет уже международной.
1: Но она по резонансу уже стала международной, конечно. Такого с нами еще не случалось. Такие объемы не выбрасывались еще в Арктику. Уже там все признали, что в Арктической зоне это самая пока глобальная такая катастрофа. Трудно предугадать, где что выпадет. Потому что когда у нас случилась Чернобыльская катастрофа, некоторая часть там, этого радиоактивного облака дошла до Финляндии. И до сих пор есть в Финляндии участок территории в Северной Финляндии. Он исторически оленеводческий, там тоже коренные народы сами проживают. Им запрещено употреблять пищу оленей, потому что там есть ради аукнется. То, что случилось сейчас в Норильске, очень трудно предположить.
2: Я не берусь оценить, что будет с морем, потому что мы не знаем, сколько доберется до туда. Но речка в значительной части погибнет. Тем более, что если вы посмотрите на боновые заграждения, они держат очень небольшое количество дизельного топлива. То есть большой вероятностью оно или перепритекает по дну, или уже растворилось в воде. Но если собрали какое то первый там, сотни тонн, причем это не топливо, а смеси топлива с водой, то понятно, что все остальное куда-то ушло. Куда? На дно морские организмы или растворилось в воде? Что касается самого Норильска, то поскольку питьевое водоснабжение не загрязнено, то если нефтепродукт не начнут выжигать на речке, то для Норильска особых проблем это не создаст. Но мы сейчас говорим не про Норильск, потому что в Норильске проблемы у людей и так крайне серьезная. Это один из самых загрязненных городов России. Там выбрасывается 7 или 8% всех выбросов от наземных источников страны по массе. Представьте себе, то есть это один относительно
0: небольшой город. Если говорить о других регионах Арктики вообще, то везде такая тяжелая ситуация или Норильская в этом плане выделяется?
1: Норильск, конечно, всегда был самым грязным городом в прошлом году или в позапрошлом боюсь ошибиться. Ну, все-таки закрыт был плавильный цех в Норильске самый главный источник выбросов. Социалисты, которые работают на других производствах норникеля, они все, в один... и экологи тоже говорят, что дело в том, что состояние этого цеха очень давней советской постройки было таково, что модернизировать его было намного дороже, чем перенести производство. Но что значит они закрыли плавильный цех? Они перенесли основные мощности, которые там обрабатывались в город Мончегорск, Мурманской область. Люди в городе Мончегорске регулярно жалуются на огромное превышение допустимых концентраций вредных веществ, на том, что выбросы таковы, что они, не будучи химиками, не имея доступа например, к мониторингу, они визуально и как бы ну, на нюх, что называется, их видят, потому что весь город и участок даже федеральной трассы, которыми мимо него проходит, покрывается плотным таким рыже-коричневым туманом с очень характерным запахом. Ты даже перекрывается иногда федеральная трасса, потому что ничего не видно, видимость нулевая.
2: Честно вам скажу, первое, что мы как Greenpeace сделали, когда узнали про эту аварию, мы написали и срочно отправили письмо Мишустину к настойчивой просьбе немедленно организовать проверки всех аналогичных объектов в Арктике. На самом деле таких объектов не так много. Я предполагаю, что их всего-то первые сотни. Тех объектов, которые действительно могут нанести критичный ущерб окружающей среде. Я боюсь гораздо больше за другие объекты. Торийский никель — это достаточно богатая компания. В прошлом году ее прибыль, чистая прибыль, подчеркиваю, составила около 6 миллиардов долларов. У них какие-то ресурсы есть. То есть нельзя говорить, что они полностью все бросают. теперь, если мы представим гораздо более бедный город, тем более где-то на муниципальном уровне, станция или ТГК, у которой нет богатого владельца и который не очень смотрит, то есть мы можем получить гораздо большие проблемы. Мы не знаем, что происходит у военных, и у них тоже могут быть проблемы, у них наверняка есть запасы топлива. Но это не только проблема Арктики. В принципе, проблема промышленности, изношенности, игнорирование природоохранных норм – это специфика последнего десятилетия российской власти.
0: На чьи плечи ляжет ответственность за случившееся? Уже сейчас заведены четыре уголовных дела – Арестован начальник крылотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин. Рассказывает специальный корреспондент «Новой газеты» Юлия Полухина.
4: Они арестовали начальника цеха, который был ответственный в этот день. Но я не знаю, он что, должен был один день, там, утром выйти и поправить ржавую эту бочку? Я не, не понимаю, что он должен был сделать. Тем более, что он только с января там работал. Ответственность нанести должны другие люди, наверное, те, которые проводили там оптимизацию процессов, следили за всем этим. В том же декабре того года Росприроднадзор Родионова приезжала туда и проводила проверки, не нашла никаких, собственно, там недочетов. Она сказала, что все хорошо с учетом реконструкции. Я не знаю, ТЭЦ они проверяли или нет. На сегодняшний день оказывается, что никто этого не замечал. Конечно, нужен особый контроль за городом, потому что, когда люди находятся в полной изоляции, получается, они с такими некими рабами становятся, заложниками ситуации. С ними что хочешь, то и можно делать, а их никто не увидит и не услышит.
0: По предварительным подсчетам Гринписа и Росприроднадзора ущерб от аварии оценивается в сумме от 6 до 100 миллиардов рублей. Глава Норникеля Владимир Потанин заявил, что его компания оплатит все счета на 10 миллиардов рублей.
3: Мы э, нацелены
2: на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. И профинансируем это полностью за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет.
0: Путин богатически пожурил Потанина с улыбкой на лице и сделал ему выговор в связи с тем, что норникелю было бы дешевле купить новый резервуар, чем расхлебывать последствия разлива.
2: Ну, расходы, я думаю, ну, 10 миллиардов и более. Я думаю, вот так вот. Владимир Ильич, мы с вами давно хорошо знакомы. Я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, лично работаете на предприятии. Они просто являетесь собственником там крупного пакета, но все равно, смотрите, вот это миллиарды вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас вот, будете менять? Пример? Не могу сказать, но это пока расходы в сотнях миллионов рублей пока идут. Одна емкость, я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше в разы. Если бы своевременно поменяли
0: и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было бы внести в компании. Но 10 миллиардов Потанина вряд ли помогут Норильску справиться с его глобальными проблемами.
4: Дело в том, что за все время, пока существует Норильский никель как компания, если что-то и вкладывалось в город, в комбинат, то это были минимальные затраты. Потому что после распада Советского Союза на территории города было построено всего три или четыре дома. Все комиссии, которые там следили за сваями, за аварийностью фундамента, они распущены, их не существует на сегодняшний день. Руководство города — это бывшие сотрудники Норильского никеля. Глава города, заместитель главы города, там депутаты и так далее. Каждый этап требует комплексной реконструкции дома трубы теплоснабжение пульпопроводы комбинаты тед сегодня они это делают частично если в 2011 году они брали 72 миллиарда на постройку новых домов то есть можно примерно посчитать сколько им нужно на реформы там чтобы провести какую-то более-менее хорошую реформу чтобы люди могли жить и работать там
0: Какие выводы могут сделать власти после всей этой ситуации? Будет ли это дальше такое же халатное отношение к экологическому регулированию? Или все-таки как-то эти проблемы заставят их поменять приоритеты? Тут ситуация такая м, комплексная. Рассказывает Татьяна Брицкая, корреспондент новой газеты в Заполярье. Сами
1: себе северные регионы довольно депрессивные с точки зрения какой-то экономической составляющей обычного уровня жизни людей. Фактически крупные предприятия, которые там есть, которые до сих пор работают на советском наследии, они, конечно, ну, являются фактическими хозяевами этих регионов. Это единственный источник дохода в бюджет. Это крупнейшие налогоплательщики. Это предприятия, которые ставят и убирают губернатор. Это люди, которые, кроме постоянно, Вступление в бюджет могут, например, выделить значительные суммы на какую-то социальную сферу, а могут не выделить. Чтобы воздействовать на них и ставить какие-то условия или требования, по части, в первую очередь, промышленной безопасности, производственной, экологической, нужна очень большая политическая воля, и на региональном уровне я не думаю, что это вот в нынешних условиях возможно таймыр и так далее, это, конечно, вечная мерзлота. То, что она активно тает, и что это ну, совершенно не секрет, и там не вином Ньютона сделать прогноз, что к 50 году все может поплыть, а может быть раньше, по, по разным оценкам. Ну, это совершенно объективно. А, вот заняться этим, по-моему, вполне в силу государства. Это не надо перекладывать на промышленников. У нас достаточно контролирующих надзорных органов. Ну, собственно говоря, ребят, вперед. Обследование объектов, выстроенных в глубоко советское время и по пор эксплуатирующихся, тоже должно быть сделано и сделано немедленно, я думаю, что понимание какое-то этого есть уже, потому что никто не хочет таких же последствий.
0: Неравнодушные жители Норильска пытаются влиять на ситуацию, но редко получают реальные действия в ответ.
4: На самом деле они с таким воодушевлением сейчас ждут, чем это все закончится. Впервые за долгие годы на них обратили внимание.
0: Рассказывает специальный корреспондент новой газеты Юлия Полухина.
4: Они все время пересматривают эти конференции с участием президента. Они точно знали, когда прилетел туда топ-менеджмент Норникеля, потому что за сутки у них там был чуть ли не субботник, и они там мыли бордюры, убирались. А это река Долдекан, в которую, собственно, и попало топливо. Они знают, что она отравлена. Уже года четыре, как туда постоянно попадают вот эти выбросы, но не топлива, а этого оперативного концентрата, так называемого. Не сильно она по цвету отличается. И сейчас так думают, что скорее всего. Они быстро локализуют вот этот вот пролив, и через некоторое время про это все забудут.
0: Катастрофы в Арктике происходят и будут происходить, пока государство не возьмет на себя ответственность за надзор. Это был подкаст «Что нового?» И со мной над этим выпуском работали звукорежиссер Глеб Лиманский и редактор Арнольд Хачатуров. Слушайте нас на всех платформах для подкастов, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Нам это очень важно. Встретимся через неделю.
3: Всего доброго.